0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Saya persilakan langsung kepada Bung Zen, close reading, uh, pembacaan dekat terhadap uh, Khairil Anwar atau sajak-sajak Khairil Anwar. Baik, silakan Bung. <tuh> Terima kasih Bung Nirmat, Satu segi yang menurut saya menarik e, yaitu segi-segi kebahasaan puisi Hayril Anwar. Karena kita tahu bahwa ketika Hayril Anwar muncul pada tahun 1943, artinya setahun setelah Jepang masuk. Tadi sudah disebut oleh Hasan, misalnya dia membawa 20 sajak e, dia yang pertama itu. Pada saat itu e, bahasa Indonesia Eh, boleh dibilang perkembangannya masih sangat mudah karena kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu kan sebetulnya eh, penamaan politis dari bahasa Melayu ya yang dilakukan oleh kaum pergerakan pada awal abad 20. Jadi eh, ketika kesadaran nasional muncul eh, nama Indonesia sudah dipakai oleh beberapa organisasi, misalnya Indus Pereniging di Belanda, kemudian Partai Komunis Indonesia, kemudian kesadaran itu makin meningkat sehingga pada 1928 bahasa Indonesia diakui atau dijunjung tinggi sebagai bahasa persatuan. Tahun 33 Juli pujaga baru terbit yang salah satu agendanya adalah memajukan dan menyempurnakan bahasa Indonesia. Tetapi kemudian kita tahu bahwa e, proyek itu menjadi sangat panjang dan tiba-tiba harus berhenti ketika Jepang masuk pada tahun 42, e, Maret 42. E, dominasi Pujangga Baru terhadap sastra Indonesia pada masa itu berhenti, praktis e, berhenti dalam artian majalah itu sudah tidak terbit lagi. pada Desember 41, ada satu edisi uh, Januari-Februari yang harusnya akan terbit pada tahun 42, tapi tidak jadi. Uh, tetapi orang-orang Pujangga Baru ini seperti Takdir, uh, Yasin, uh, Armin Pane dan Sanusi Pane juga uh, uh, apa, mencari sela atau mencari peluang untuk tetap eksis pada zaman pendudukan Jepang. Maka pada uh, bulan, jadi situasi zaman Jepang itu menurut saya sangat menarik karena bahasa Indonesia mengalami modernisasi atau mengalami uh, penyempurnaan misalnya uh, komisi bahasa Indonesia dibentuk pada Oktober 1942. Salah satu kerjaan uh, Komisi Bahasa Indonesia itu adalah menerjemahkan atau mengalihbahasakan istilah-istilah asing bidang teknik, bidang hukum dan lain-lain ke dalam bahasa Indonesia. Kamus istilah itu baru terbit pada tahun 45 Oktober. Kemudian uh, pada ta, uh, pada tahun uh, setahun berikutnya, saya kira beberapa bulan berikutnya uh, Maret 1943. Jepang atau bagian pengajaran mendirikan apa yang disebut sebagai kantor pusat kebudayaan atau keimin Buducidoso itu semacam kalau sekarang seperti komit apa seperti Dewan Kesenian Jakarta itu ada komite sastra ada komite teater ada komite musik ada uh, ya film nah ketua Ketua Keimin ini adalah Sanusi Pane, kita tahu orang pujaga baru, kemudian Ketua Komite Sastranya atau bagian kesastraannya namanya Adiknya sendiri, Armin Pane, dan Sekretaris dari uh, Komite Sastra adalah Habi Yassin. Nah, bagaimana menghubungkan Yassin dan Haril? saya kira uh, kita harus mundur sedikit ke belakang. Nah saya membuat, uh, misalnya ada satu foto uh, di Medan ya, uh, jadi Ketika e, di Mulo e, Medan, Hairil sekolah sampai kelas 2 dan dia menjadi redaktur apa yang disebut media ons Mulo Blan jadi semacam majalah anak SMP kalau sekarang Mulo itu setingkat SMP dan redakturnya adalah Hairil Anwar e, Kalau tidak salah Yasin waktu itu HBS di Medan Mereka sering ketemu di asrama Joshua namanya di Medan maintenance meja apa gitu dan orang ini teriak teriak nggak mau nggak mau kalah itu loh hairil jadi sebetulnya meskipun baru berjumpa lagi di Jakarta pada tahun 43 Yasin dan hairil tuh punya hubungan baik di Medan anak-anak mulut dan anak HBS uh, karena uh, Yasin sudah menjadi uh, sekretaris Puj nggak baru sejak tahun 41 tapi ketika Majalah itu terbit dia kemudian menjadi Uh, Sekretaris uh, Panji Pustaka. Panji Pustaka ini adalah majalah yang diterbitkan sejak tahun 1919 19 atau 20 oleh penerbit Balai Pustaka. Jadi uh, majalah terbitan pemerintah kolonial yang isinya ada rubrik memajukan kesusasteraan yang dikelola oleh takdir kemudian uh, takdir mendirikan bujangan baru pada tahun 33. Jadi untuk menampung lebih banyak lagi. Tulisan-tulisan uh, sastra dari berbagai uh, penulis dari seantero Hindia Belanda waktu itu. Ketika hairil uh, muncul di zaman Jepang, kurang lebih situasinya begini. Uh, sastra Indonesia itu adalah makhluk yang masih sangat muda usianya, masih mencari bentuk, gitu, mencari jati diri. Dan bahasa Indonesia kalau menurut ungkapan takdir adalah Orang muda yang harus melakukan pekerjaan orang dewasa, jadi ia ya baru 2-3 dasar warsa perkembangan modernnya begitu karena kalau menyebut bahasa Melayu itu artinya kan penamaan prae Indonesia kalau istilah takdir jadi zaman yang Indonesia sebetulnya belum ada. Jadi eh, sangat politis disebut sebagai bahasa Indonesia, belum ada kamus, kamus bahasa Indonesia pertama karya Sultan E. Harhab itu Sorry, etitik estetitik harahap itu baru tahun 42. Kemudian tata bahasa baru bahasa Indonesia ditulis takdir tahun 49. Purwadarminta baru terbit tahun 52, kamus umum bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia belum ada kamusnya, belum ada tata bahasanya. Hairil kan sebetulnya bukan orang Bujangga Baru ya. Dia anak muda dari Medan yang kenal Yasin di, uh, di Medan dan dia ingin istilahnya masuk ke dalam lingkaran itu lewat karya-karya di -karya yang pertama 20 sajak pertama yang disebut Hasan tadi tapi saat itu kan masa pendudukan Jepang itu tidak mungkin memuat sajak-sajak yang coraknya individualistis sajak aku yang dimasukkan dalam 20 sajak pertama itu ditolak oleh Ermin Pane pemimpin redaksi Panji Pustaka Yasin sudah sebagai teman dia tahu anak ini sangat berbakat jenius di ACC tapi oleh oleh Armin dicore tidak boleh terbit karena sangat berbahaya dari segi semangat aku ini binatang jalang dari kumpulan terbun dan seterusnya. Jadi sangat individualis tidak cocok dengan semangat kebangunan Asia Timur Raya. Makanya eh, sajak itu tidak jadi terbitkan. Nah, dan Khairil ini kan ingin masuk dalam lingkaran besar itu tetapi dominasinya kuat sekali makanya sejak awal dia mengambil posisi mengecam habis Pujangga Baru dia katakan dalam esainya Kopla misalnya apa Pujangga Baru jadi Pujangga Baru selama 9 tahun tidak memperlihatkan corak tak seorang pun dari majalah tersebut sampai kepada suatu perhitungan jadi keras sekali dia dia mengecam generasi itu Tetapi dia sebetulnya kan tidak bisa apa, tidak bisa benar-benar melepaskan diri atau menolak pujangka baru. Kita tahu sudah dikatakan Bung Nirohan di awal bahwa Hairil Anwal itu menyerap atau mengambil kembali atau mengolah kembali uh, puisi Tika Amir Hamzah. Uh, sajak tadi sudah disebut, menjadi di pelabuhan kecil misalnya berhutang budi sebetulnya bukan hanya kepada berdiri aku tapi ada satu sajak, Teluk Kerta namanya. Jakarta sebetulnya yang melukiskan kurang lebih bagaimana posisi aku di tengah di depan pelabuhan pantai senjahari keharuan kepada alam semesta yang menjelang gelap gitu tetapi oleh Hairil Anwar nanti saya akan jelaskan di, di, di belakang ada diubah sedikit menjadi sajak orang yang patah hati. Saya kira yang dijadikan patokan oleh Hairil untuk untuk mengambil posisi itu adalah seperti yang dia tulis tentang Amir Hamzah bagaimana menulis puisi yang bisa destruktif atau merusak bahasa lama tetapi adalah sinar cemerlang untuk gerakan bahasa baru jadi Hairil sebetulnya mengambil semangat Amir Hamzah sebagai seorang penyair yang diakui dan disebut sebagai raja penyair pujaga baru Bagaimana sih merusak bahasa pijang kebaru itu sebelumnya salah satu agenda Hairil itu. Bahasa puisi dan prosa Hairil Anwar sebetulnya adalah adukan yang sangat kuat antara kelisanan. Kelisanan ini kan sebetulnya kurang lebih artinya kita menulis seperti kita ngomong gitu loh. Jadi unsur-unsur yang tanpa sadar kita bawa dari situasi percakapan ke dalam tulisan. Contoh yang paling gampang kita temukan adalah sebetulnya karya-karya yang ditulis oleh para sasarawan Cina Peranakan pada masa uh, awal abad 20 sampai uh, sebelum kemerdekaan itu bahasa Melayu rendah disebut begitu karena itu dibedakan dari bahasa Melayu tinggi yang yang uh, mengacu kepada bahasa Melayu Riau atau disebut bahasa Melayu pasar karena mengadopsi bahasa yang dipercakapkan orang di pasar jadi Si, situasi atau suasana kelisanan itu sangat terasa dalam dalam sajak-sajak uh, sorry dalam prosa uh, uh, karya-karya Cina peranakan dan kaum nasionalis pengarang nasionalis yang bukan masuk generasi bulai, uh, balai pustaka dan tidak masuk lingkaran Bujangga Baru ada satu generasi penulis di Medan uh, seperti Hamka Yusuf Soeib itu Mereka tidak masuk generasi uh, panji, uh, sorry uh, balai pustaka sorry uh, punjaga baru, tetapi mereka membuat satu lingkaran sendiri pengarang-pengarang Medan. Mereka membuat roman yang disebut roman pergaulan, cerita-cerita sentimental, cerita-cerita uh, cinta yang menguras air mata, dan itu pembacanya ada uh, di Medan tuh ada ada genre sendiri. Itu tidak termasuk lingkaran punjaga baru. Jadi situasi kelisanan itu di bawah Hairil dari Medan ke Jakarta. Menurut saya bagaimana dia menyerap bahasa Melayu, dialek Deli Medan misalnya. Dan dia juga menyerap kelisanan dalam masyarakat Jakarta termasuk salah satunya bahasa Betawi. Bagaimana sih modus penyair yang ingin mendobrak dominasi penyawa baru. Jadi penyair itu harus mengalami tadi Niran sudah katakan kehidupan yang otentik Jadi dia harus terjun ke dalam kehidupan nyata yang sebenar-benarnya bagaimana dia harus menyelami orang miskin, bagaimana harus keluyuran masuk ke, ke, ke daerah pelacuran di, Senen, di, di Tanah Abang, ke jalanan. Ke Jadi mitos binatang yang jalan itu sebetulnya muncul karena penyair ini harus mengalami pengalaman otentik. Harus benar-benar mengalami itu hidup, ya kalau mabuk dia harus mabuk misalnya. Jadi dalam posisi ini menyair sebetulnya bukan pekerjaan intelektual. Karena dia pekerjaan yang harus diserap gitu dari kehidupan sehari-hari. Membaca mungkin bukan bagian dari itu. Kalau istilah orang-orang lekra tahun 50-an itu namanya turba, turun ke bawah. Jadi mengalami kehidupan tukang beca, orang-orang di kampung, kaum nelayan. dan kemudian mengambil alih pengalaman mereka menjadi pengalaman uh, SISNIMAN Kelisanan dalam saya sejak Khairil semula kita nyangka orang ini nggak bisa bahasa Indonesia ini tapi rupanya itu permanen jadi berulang-ulang digunakan di banyak puisi dia yang lebih kemudian bahkan sampai puisi dia yang tahun 48 saya kemudian atau kita merasa orang ini nggak bisa bahasa Indonesia ternyata nggak juga ini strategi dia untuk merusak bahasa pujangga baru yang formal, resmi, kaku dalam arti e, keresmian kaku gitu, tidak menyerap bahasa kelisanan hampir tidak ada misalnya pada masa pujangga baru muncul tahun 30-an sampai sebelum Jepang masuk kan masa itu sebetulnya masa keemasan karya-karya e, Cina Peranakan tidak ada studi tentang itu oleh pujangga baru, hanya satu kali e, takdir menulis tentang perlunya bahasa Melayu Tionghoa ditelak kembali, tapi setelah, setelah itu tidak ada perhatian sama sekali. Jadi sekarang kan Pujangga baru adalah modern dan tinggi, anak-anak peranakan tuh atau anak medan tuh modernisme kelas rendah. Jadi pembedaannya atau oposisinya begitu. Kelisanan adalah cara Hairil meng menggoncangkan otoritas Pujangga baru yang resmi formal dalam berbahasa tetapi juga setengah hati dalam berori, uh, dalam orientasi keuangan. Mas saya begini, ketika mengumumkan SCS-nya tahun 32, uh, takdir Alisabana itu menyebut istilah puisi baru ya. Sebetulnya dia menyebutnya puisi baru bukan puisi modern. Jadi puisi bentuk baru yang yang mencoba berbeda dari puisi-puisi Melayu pada saat itu yang lebih banyak mengadopsi kekuatan pantun ke dalam dirinya. Makanya. Pada masa itu yang paling terkenal sekali bentuk uh, sastra modern yang diambil alih adalah soneta karena soneta itu jumlahnya 8 dan 6 ya, 8, pertama, 8 baris pertama itu sama seperti pantun, sampiran sementara 6 berikutnya uh, itu adalah pernyataan isi maksud si pengarang seperti isi dalam pantun, jadi Orang-orang pujara baru seperti Pane mengambil alih soneta karena strukturnya itu seperti pantun. Apakah uh, pujangga baru me mengerjakan puisi bebas? Ada beberapa penyair misalnya seperti Tengkeng atau Takdir, uh, itu uh, saya kira juga Amir Hamzah seperti disebut Nirwan pada esenya yang lain. Tetapi Ada problem dengan 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 bentuk itu. Salah satu problemnya adalah begini. Anak-anak Puja nggak baru ini kan orang yang seperti dilukiskan oleh Amir Hamzah, pemburu rupa mah sempurna. Jadi keharuan terhadap alam itu sangat berlebih-lebihan atau kalau sedih sedih sekali. Jadi sajak itu adalah seni sedih kalau menurut Amir Hamzah. Jadi tebaran mega misalnya itu buku puisinya. eh uh, Alisabana yang terbit tahun 35 itu ber berleleran air mata karena isinya menangisi kematian istrinya yang pertama. Sama kalau kita baca cerpen-cerpennya uh, Hamka yang terbit uh, uh, di Medan uh, uh, apa? Itu juga begitu. Jadi sangat sangat menguras air mata, melodramatis kurang lebih Nah, visi bebas itu tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh oleh pujaan baru, tetapi baru pada masa Harir Anwar mendapat tempat, mendapat eksplorasi yang yang, yang sangat maksimal. Namun apa sih visi uh, bebas itu? Visi bebas itu tidak punya bentuk yang pasti dalam dalam tradisi Indonesia. Misalnya dalam kasus Haril Anwar ya, uh, dia masih mementingkan persejakan misalnya. di setiap baris akhir larik itu masih bisa dihitung AABB, ABAB, tapi di tengahnya rusak, struktur sintaksisnya rusak. Puisi bebas dalam pengertian puisi Haril Anwar sebetulnya ada bentuk yang tegang antara merawat konvensi pantun, bunyi, musikalitas yang teratur dengan rongrongan atau dorongan untuk merusaknya. Jadi tegangan itu dirawat dengan baik oleh Haril Anwar. misalnya sejak pelabuhan kecil itu kan nanti saya akan kasih contoh di akhir merawat konvensi pantun tapi juga merusaknya di tengah ekspresinya sangat padat diksi bisa dari kehidupan sehari-hari artinya kelisanan sintaksisnya bisa tersendat-sendat karena misalnya di tengah ada citraan yang aneh sekali nanti saya kasih contoh gerumpung gitu dan citraan bisa tumpang tindih. nah saya mau kasih contoh sedikit satu-satu cara membaca senja di pelabuhan kecil. Jadi gini, uh, senja di pelabuhan kecil ini adalah sajak yang menurut saya menarik karena dia berhutang budi kepada dua sajak, uh, sajak Amir Hamzah tadi yaitu uh, Berdiri Aku dan Teluk Jayakarta Jaya tetapi sajak ini juga menurut saya mempengaruhi sajak modern di kemudian hari. Ini kali tidak ada yang mencari cinta ini kan inversi yang biasa di, dikerjakan oleh Haril Anwar. Inversi atau pembalikan susunan uh, susunan kalimat menjadi sangat penting dalam puisi Haril Anwar karena salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan rima atau persajakan akhir. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita Gudang dan rumah tua ini kan visual. Kalau kita masuk ke pelabuhan, kita bisa alami dengan mata dan segala indera kita. Ada gudang, ada pelabuhan sorry, ada gudang, ada rumah tua. Tapi tiba-tiba nyelonong pada cerita. Apa ini? Kenapa tiba-tiba pada cerita? Kemudian baru masuk lagi tiang serta temali kembali lagi kepada rinci pelabuhan, pada cerita ini kan tidak visual, tidak bisa diindrai itu loh. Saya punya argumen bahwa begini, Hayrul Anwar ini kan orang yang bacaannya tinggi sekali ya. Maksudnya orientasi kebudayaan itu Eropa, sangat Eropa, seperti dinyatakan oleh Sibagio, orientasi budaya Hayrul Anwar. Tetapi pilihan hidupnya sebetulnya membuat dia terlempar dari dari situasi uh, situasi yang agung itu. Dia hidup menggelandang. menggelandang dalam, dalam hati yang sesungguhnya misalnya dia nongkrong sama AIDIT di pasar Senen sama Basuki Resobowo, sama Nasar jalan-jalan itu sama Avandi kebongkaran dan dan seterusnya jadi situasi dunia sosial dia itu sebetulnya dunia jalanan tetapi orientasi kepalanya orientasi kebudanya itu sangat Eropa jadi nah pada sebelum ini dia menulis saja Dia mengutip misalnya Ahasveros atau kisah cinta Romeo dan Juliet. Itu kan Eropa, tinggi itu. Jadi saya menduga pada cerita ini sebetulnya acuannya adalah kepada kisah cinta dalam cerita-cerita yang pernah dia baca. Yang notabene adalah sastra klasik Shakespeare atau yang lain. Baru kemudian dia dia kembali kepada seperti orang tersendat. Oh iya ada juga, yang mencari kisah cinta itu dalam buku-buku dalam cerita Kemudian ada kata menghembus tadi sudah saya sebutkan bahwa menghembus ini sebetulnya punya dua makna Pertama menghembus dalam arti nyah atau terusir itu bahasa Melayu Medan Tetapi juga bisa bertiup angin, jadi dia menggunakan satu kata yang dui makna atau ambigu gitu menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut coba dia membuat bentukan kata sendiri mempercaya yang kalau kita cek kamus bahasa Indonesia pada tahun itu misalnya karya E, Sultanahrab dan e, Kurdawa dan Minta hanya ada dua bentuk mempercayai atau mempercayakan dia bikin-bikin sendiri aja menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut karena kalau dibagi dua larik ini bisa bisa sejajar, menghembus diri, dalam, mempercaya, mau berpaut, jadi em-em itu penting, sajak dalaman namanya kalau dalam istilah sastra. Jadi bukan hanya rima di akhir tetapi sajak dalam, pengulangan meng atau em itu itu sajak dalam. Nah dengan adanya cinta di baris pertama, cerita di baris kedua itu sejajar, tak-tak dua, aa, kemudian berlaut dan berpaut itu bb, jadi aABB bb stabil. Kalau kita katakan menyinggung awan atau daun menyentuh daun itu bisa tapi bagaimana menyinggung muram? Muram itu kan suasana hati yang gelap, sorry, yang murung atau cahaya yang 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 tidak terang. Jadi muram itu nggak bisa nggak bisa diindra nggak bisa diraba tapi dia menggunakan menyinggung muram, bujuk pangkal akanan, akanan ini menurut saya neologisme. Jadi kata yang diciptakan sendiri oleh Hairil yang kurang lebih artinya adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan akanan. Iya, itu itu nih neologisme, Heidel Anwar. Yang dipersoalkan kemudian adalah di, dari pantai keempat, milon ini apa ini pantai keempat? Kenapa tidak pantai pertama atau pantai uh, kedua atau ketiga? Dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekat. Jadi kalau misalnya dia gunakan dari pantai pertama di sananya di ujungnya bisa rusak, seduh penghabisan bisa apa bersama misalnya karena sama. Jadi enggak. Saya sih menduga hemistik kedua sedup penghabisan bisa terdekap itu kan kuat sekali. Itu lebih dulu ada maka dibikinlah Pak dari pantai keempat. Jadi sebetulnya stabil berjalan dengan selamat jalan masih pengap harap dengan uh, dengan terdekap. Itu ABAB namanya. nah baris terakhir dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekat itu kan secara bunyi empat dan dekat itu sama E dan A jadi dia merawat persajakan itu dengan sangat baik ini puisi bebas tapi juga eh, apa puitikanya sebetulnya pantun Melayu itu yang yang menurut saya salah satu yang sangat penting untuk eh, percobaan puisi Hadil Anwar nah Dengan banyak sekali percobaan itu sebetulnya apa yang 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 yang, yang uh, dikerjakan Khairil Anwar. Kita tahu bahwa puisi Khairil Anwar atau puisi generasi Pujangga Baru itu adalah puisi yang kemudian oleh Asrul Sani disebut puisi emosis mata. Artinya begini. Puisi yang ditulis dengan bermodalkan keharuan yang teramat besar Jadi emosi penyair itu sangat penting dalam puisi emosi, eh, dalam puisi puisi pujangga baru. Kalau dia bikin perumpamaan itu berlarat-larat, eh, bergula gitu perumpamaannya. Pada Hayril sebetulnya juga sama, meskipun dia lebih menggunakan ungkapan yang langsung, tatap aku misalnya eh, tentang aku, tetapi keharuan itu tetap ada gitu loh. Emosi penyair itu tetap tetap eh, di depan. Makanya. Sajak-sajak Puja Baru dan Haril Anwar sebetulnya itu pada garis yang sama Sajak yang mengandalkan emosi semata dengan begini maka puisi itu seperti apa cermin ah sorry puisi itu seperti foto penyair kalau kita mau mencari penyair maka kita baca puisinya maka kita akan menemukan sosok pribadi penyair dalam Sajak tidak ada batas antara aku sebagai penyair dengan aku sebagai aku lirik tuh nggak ada batasnya. Ah dalam kritik sastra kan tidak boleh begitu. Ada ada namanya uh, dunia intrinsik sajak. Aku dan kau dalam sajak adalah sendiri, tetapi pengarang dan pembaca itu adalah dunia di luar di luar sajak. Antara pengarang dan aku lirik tuh nggak bisa dihubungkan. Tapi dalam sajak-sajak Khairil Anwar atau sajak-sajak Pujangga Baru itu masih bisa malah sangat bisa dihubungkan tambahan misalnya banyak sekali saya sejak, sejak Haril Anwar yang menggunakan dedikasi untuk Sri Ayati, untuk Basuki Resobowo untuk uh, Mirat Sumirat anak jaksa itu untuk uh, banyak orang, jadi acuannya masih kepada orang-orang uh, historis dalam kehidupan Haril Anwar uh, Asrul Sani pada tahun 48 dalam esai deadlock puisi emosi semata itu mengatakan yaitu sama aja antara pujangga baru dan dan generasi kami ini sama aja emosi semata itu menjadi lebih penting padahal uh, yang dilupakan oleh para penyair emosi semata ini kan emosi itu hanyalah pendorong selebihnya harusnya lebih uh, emosi tidak di depan tapi dia hanya mendorong lahirnya sajak Makanya dia mengibarkan orang pujangga baru atau generasi dia itu membayangkan emosi itu sebuah rumah padahal hanya sebuah kamar. Jadi diantara rumah yang besar itu ada emosi ada yang lain. Nah itu yang tidak dikerjakan oleh pujangga baru dan tidak dikerjakan oleh generasi Ari Landwar. Makanya kemudian uh, Asrul menginginkan satu puisi yang disebut puisi gigantis. yang menurut dia puisi yang menampilkan kelengkapan dunia semua ada di situ perasaan ada tetapi juga pemikiran ada di situ tetapi saya tidak menemukan atau sampai kalau kita baca sajak-sajak Khairil uh, Anwar dan kawan-kawan kita tidak menemukan puisi ganti di situ. Nah, bagaimana kritik ini bisa muncul misalnya? Saya menduga uh, Asrul membaca esainya T.S. Eliot yang berjudul uh, Tradition and the Individual Talent Tradisi dan Bakat Individu tahun 25 di uh, Sacred Wood yang kurang lebih mengatakan bahwa puisi itu, uh, penyair itu harus keluar dari dua, personalisasi dan emosi makanya kalau kita tidak bisa keluar dari itu ya itu tadi puisi hanya emosi dan penyair Dan aku di dalamnya tidak bisa dipisahkan. Jadi orang selalu mencari sosok penyair dalam sajak-sajaknya sendiri. Kita tidak bisa mencari sesuatu yang lain kecuali bayangan penyair di dalam puisi. Jadi pada masa itu puisi belum lagi kalau memakai panorama puisi Polandia modern, apa meditasi eksistensial atau masih apa semu falsapi kalau kata Nirwan. Jadi mau berpilsafat tapi masih tanggung aporismismepors mahiril Anwar itu kan sebetulnya kehendak untuk berpikir lebih banyak ya berpilsafat misalnya cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar atau e, hidup hanya menunda kekalahan itu satu rumusan yang kalau dielaborasi bisa jadi 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 pernyataan yang filosofis dan dan mendalam orang yang kemudian mengambil alih itu adalah sebagai Sastrowardoyo tahun 57. Puisi adalah pengentalan yang filsafat, pengalaman yang filsafat kata Subagio Jadi kalau kita bertanya apakah setelah itu dibikin sajak-sajak gigantis atau puisi gigantis? Saya kira kita menemukan mungkin saya menduga dikerjakan oleh Subagio dalam salju misalnya. Dalam sajak-sajak liris Gunawan Muhammad dan Safardi, puisi-puisi Bala Darendra, dan puisi puisinya Nirwan menurut saya itu itu puisi yang lengkap, puisi yang bukan hanya ada emosi tapi ada pemikiran dan sapat, ada permainan, ada segala hal. Jadi puisi sebagai sebuah dunia yang sangat lengkap. Dengan ini saya sudahi, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara sekalian, terima kasih kepada Bung Zenai dan Bung Hasan Asbani. Selamat malam dan sampai bertemu lagi. Terima kasih.